0: soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Bueno, muy buenas tardes, noches, días, ya saben, cuando estén escuchando este episodio. Y como habrán visto, si lo están escuchando, pues por ejemplo en Spotify, eh, habrán visto que he titulado este episodio, hablemos de ilustración, pero ya saben que siempre me cuesta muchísimo trabajo titular los, los episodios porque al final siempre acabamos hablando de muchísimas cosas con los invitados y me cuesta mucho pues ponerle un título, pero bueno. Eh, si ya habréis leído la descripción del episodio sabéis con quién estoy hoy Pero aún así pues la voy a presentar para que además ella pueda presentarse a vosotros Para quien no la conozca, estoy con Alba Cantalapiedra, bienvenida
1: Hola, muchas gracias Carlota, encantada de estar aquí Y como he comentado,
0: para pues, aquellos que no te conozcan, aunque creo que será una minoría Porque soy consciente de que muchísimos de mis seguidores te siguen también en tu cuenta de Instagram Y siguen tu trabajo, ¿podrías así comentarnos un poco quién
1: eres? Bueno, pues me llamo Alba Cantalapiedra, nací en Valladolid en 1996 y desde pequeñita tenía muy claro que quería dedicarme a la ilustración y si no a algo que estuviera directamente relacionado con eh, bueno, pues una disciplina que estuviera directamente asociada a la creatividad. Entonces, nada, estudié el bachillerato de artes en Valladolid, luego posteriormente hice diseño gráfico también en la misma ciudad y después de haber conocido un, punto, un poco perdón, el mundo de, de la publicidad o de las agencias gráficas, de diseño, etcétera, etcétera, decidí que quería tomar mi camino por separado y realizar pues, lo que a mí me apeteciera ¿no? como ilustradora y hasta el día de hoy, que es a lo que me dedico y ese es mi trabajo. En la gran mayoría de casos, todo lo que genero es ilustración, pero sí que es verdad que muchas veces está muy ligado a un componente de diseño gráfico, porque sin querer es, no sé, lo que has estudiado no que estás como un poco contaminada, entre comillas, de eso y es eso lo que yo creo que puedes ver en la gran mayoría de los trabajos
0: Y aunque, bueno, imagino que quizá como comentabas, que siempre pues, te había gustado el dibujo y demás imagino que dibujarías desde siempre o desde casi que tienes uso de razón pero, eh, cuando ¿tú crees que, que empezó como a irse de las manos la cuenta de Instagram y empezaste a tener como ya demasiados seguidores que ni siquiera te lo esperabas? Porque voy a, a comprobarlo en el momento ahora mismo eh, los seguidores que tienes en Instagram que si no me equivoco son 575 mil seguidores que uh -huh. me parece una locura. ¿En qué momento te diste cuenta como, como eso? Como que ya, ya había algo ahí que, que las redes sociales habían hecho su magia y te conocía muchísima gente.
1: Pues no lo sé. Yo creo que ha sido un poco progresivo cosa a la cual sí que agradezco porque es cierto que creo que el hecho de ir avanzando poco a poco eh, bueno, hace que te vayas descubriendo poco a poco y también que mmm, intentes o vayas descubriendo tu camino en función de lo que te gusta hacer y lo que te gusta compartir. Sí que es verdad que la última dinámica que he realizado, que es la que bueno a raíz de ella ha surgido el libro y demás, ha sido la que ha hecho un pico ¿no? en las redes. Eh, creo que esto se debe a que es algo muy compartible, ¿no? como mucha gente se puede ver reflejado en ello eh, da pie a que se comparta, te conozca más gente y sí que ha sido como un antes y un después y bueno a pesar de eso, de que ha sido muy progresivo a lo largo de los años desde que empecé en Instagram que pues ya ahora si no son 10 años tiene que estar cerca eh, ha sido en el último año cuando ha habido un pico muy loco yo
0: recuerdo que yo te seguí desde hace mucho tiempo pero una amiga me dijo Buah, si no sigues esta cuenta, sigue síguela porque yo creo que te va a encantar y me pasó algunas imágenes precisamente de, de, de lo que comentabas que era eh, creo que es tu pregunta o tú preguntas y yo dibujo o algo así si no me equivoco sí, eso es ¿Y, y a, cómo se te ocurrió esa, esa dinámica? e Imagino que no pensabas que fuera en un libro, ¿no?
1: No, no, en ningún momento. O sea, fue totalmente casual el hecho de que eh, eso se iniciara y finalmente hubiera una editorial, bueno, en este caso Lungweb, interesada en el proyecto y quisiera llevarlo a pues, un proyecto editorial. Pero no, realmente se realizó, pues, pues estábamos en cuarentena eh, ...debido a la situación sanitaria que nos ha puesto el COVID... ...y como no había literalmente nada que hacer... ...o sea, literalmente en ese tiempo yo me quedé sin trabajo... ...se cayeron todos los proyectos porque en la gran mayoría de casos... ...trabajo para editoriales o para empresas que tienen que generar eventos... ...etcétera, etcétera, eso de repente se paró... ...entonces no, no tenía nada, entonces tampoco salía de casa... No había ningún tipo de estímulo externo que me animara a generar nada. Y empezó con una ronda que realmente no era tu preguntas yo dibujo, era un no sé qué dibujar porque estoy súper aburrida, no tengo nada que hacer, no veo tampoco nada nuevo que me anime a hacer algo nuevo. Y fueron los primeros participantes en estas rondas los que empezaron a plantear preguntas que no era tanto un dibuja esto, o sea, no te doy tanto la idea de qué dibujar, sino te planteo a lo mejor motivos o cuestiones que no son tangibles y que llevan a hacer imaginar al espectador algo que en la gran mayoría de casos es un sentimiento o algo que no hemos visto como tal en una imagen y empezó a generarse a raíz de ahí. O sea, se podría decir que esto ha sido un proyecto totalmente colaborativo con la gente que, que inició las preguntas. Porque de primeras yo no lo planteé así y ni muchísimo menos esperaba que fuera a ser un libro. Y como
0: comentabas, que, que son cosas a veces que no son tangibles, pues por ejemplo, eh, la soledad, si no recuerdo mal, hay uno que es eh, como dibujaría la soledad o algo así. Eh, ¿De dónde pues, te nacía la inspiración? para Porque me parece súper complicado coger algo que, pues por ejemplo, la soledad, no como ya hemos puesto ese ejemplo, y, y pasarlo a papel y es más, también... Eh, si lo está escuchando, que seguro que sí eh, un amigo decía eh, tiene un pedazo de capacidad de, de, de plasmar en un dibujo además en pocas líneas o en que no es un dibujo así muy mmm, que rellene todo el papel ¿no? que son unas líneas eh, de, de coger ese concepto y, y pasarlo a un dibujo o sea, ¿de dónde te nacía esa inspiración?
1: Pues yo creo que realmente los dibujos los enfoco de una forma en la que Intento dar en mi cabeza una respuesta eh, verbal, ¿no? O sea, ¿qué es para ti la soledad? Claro, esto es súper, ultra, mega mmm, propio, ¿no? Subjetivo, claro, porque para alguien puede ser algo muy malo, un concepto muy malo, o para otra persona puede ser algo muy positivo. Entonces, eh, primero traduzco, no, primero imagino esa pregunta a cómo la respondería yo de forma verbal, pues es el proceso de saber aprovechar el tiempo con uno mismo desde una perspectiva positiva. Y luego pienso que es el, la forma gráfica en que se podría traducir esas palabras que yo estoy imaginando. Pues en este caso, ¿qué es lo que está siempre contigo a pesar de que esté solo? ¿Qué va contigo? Pues en, en, en concreto en este dibujo, tu sombra. Bueno, pues tu sombra también te puede acompañar en esos momentos y te puede hacer compañía y no tiene por qué ser algo malo. Entonces realmente yo lo explicaría como una especie de traducción de lo que diría verbalmente a un dibujo. Claro, esto no es una verdad absoluta, porque para una persona puede mm, suponer una respuesta y para otra, otra completamente diferente. Pero bueno, creo que lo diría así y luego dentro de todo lo que puedes llegar a realizar por medio de la ilustración, generar una especie de lenguaje gráfico que para ti ciertos elementos tengan una... <coughs> Un sentido ¿no? y a partir de ahí los interpretes como este espectador
0: y eh, en qué momento empezaste a, como a... O, o por qué decidiste eh, ilustrar la, las cuestiones de esa manera en el sentido de pues hacer como ese personaje que se repite durante... un personaje que es muy sencillo como, como comentaba antes, porque ¿tiene alguna explicación, algún motivo concreto?
1: No, no tiene ningún motivo en concreto pero creo que tampoco quería eh, clasificarlo para que nadie interpretara que género, edad, eh, yo qué sé, situación social, ¿no? Imagínate. Entonces quería que fuera algo muy cercano y que toda la gente se pudiera ver identificada con ello. Entonces el hecho de generar ese monigote, no ese dibujo, vamos a llamarlo así, monigote, eh, creo que es muy fácil para que cualquier persona en caso de que se vea identificado con la respuesta, pueda decir, vale, también soy yo, porque no hay ningún elemento que especifique si es hombre, si es mujer, cuántos años tiene, de dónde viene o a dónde va.
0: Y más allá de que pueda eh, ser tu hobby, has comentado que al final, como te gustaba, cuando decidiste estudiar etapa, se convirtió en tu trabajo y, como has dicho, pues trabajaba para editoriales y demás. Es más, no recuerdo el título del libro que es El corazón eh, que hiciste en una, una edición especial, si no me equivoco un, es que no hace mucho de mal, lo vi en una librería y le dije a mi madre mamá, con esta chica estoy intentando yo hablar para que venga el podcast y mi madre, mentira es este, el de la piel en los labios perdón sí. Sí. Eh, entonces ¿tú lo consigues considerando hobby ¿O al ser trabajo ya como que ha perdido eso de esa parte de, de diversión? ¿O es una cosa que te sigue divirtiendo?
1: Yo creo que es las dos cosas. O sea, siempre que yo disfruto mucho del trabajo y me gusta mucho, y no sé, en la gran mayoría de los casos, pues me levanto con ganas todos los días de ir a hacer lo que me toca, ¿no? Sí que es verdad que en muchos momentos creo que hay que saber disociar cuándo es hobby y cuándo es trabajo. Porque en mi tiempo libre, si me apetece, también dibujo. Y muchas veces, por mucho que te guste un trabajo, hay veces que quema. Sobre todo porque, pues eso, un hobby tú lo realizas cuando te apetece llevar a cabo una actividad, cuando has descansado bien, ¿no? Cuando, pues dices, hoy está lloviendo. Eh, creo que es una situación súper buena para quedarme en casa dibujando. Y hay veces que el trabajo no es así, que hacen 40 grados fuera es un precioso 22 de junio, por así decirlo, y te encantaría estar por ahí tomando cervezas con tus amigos, y no, tienes que ceñirte a una actividad que en ese momento no es la que más te gusta, y es ahí cuando sale el componente de trabajo, independientemente de que te guste mucho o poco. Y luego, por la parte de hobby, pues también eh, lo llevo a cabo con las mismas ganas, pero no, creo que sigo manteniendo esas dos perspectivas desde los dos puntos de vista, pues como todo. Hay muchísima gente que le encanta su trabajo, pero por mucho que te guste una actividad, hay días que, que no es lo mejor. Y tampoco, no lo sé, este, en concreto este trabajo es muy exigente muchas veces a nivel de tiempo y un encargo te lo pueden pedir para antes de ayer. Y te puedes tirar semanas estando a full, durmiendo cinco horas, y ahí deja de ser hobby porque no lo haces en el momento en el que más te apetece. Pero a pesar de que sigas disfrutándolo muchísimo, creo que sí que hay que discernir.
0: ¿Y hay algún encargo o algún eh, dibujo que hicieras por hobby que te marcara especialmente? Ya bien, porque dijera, por ejemplo, este es el que el que más cariño le tengo, por, pues no sé, porque me llevo muchísimo tiempo y estoy súper orgullosa del resultado o porque, porque no sé, eh, me, me emocioné eh, haciéndolo porque hay alguno así que tú digas bueno, con este me quedaría este si tuviera que decir uno.
1: Uf, no. No, porque me suele pasar que a medida que voy haciendo cosas, a lo mejor en el momento me gustan muchísimo, pero pasa una semana y ya no estoy contenta con ello. O sea, no es que renegara, porque creo que es parte del camino que tienes que tomar y si algo no te gusta del todo, tienes que generar un cambio para intentar encontrar el punto en el que dices, vale, sí, esta soy yo, aquí me veo reflejada y me gusta mucho, pero todavía no he llegado a ese punto en el que a lo mejor pase un año y diga, uf, me flipa, me gustan muchas cosas de las que he hecho, pero luego sin querer siempre cambiaría algo. Sí que es verdad que a pesar de que haya muchos encargos que me haya gustado mucho realizar, eh, los que salen de ti creo que son los que más disfrutas sin querer porque estás dando respuesta a una necesidad que tienes en un momento pues por ejemplo los mapas que estoy realizando, el mapa de Lost yo lo hice pues, porque es una serie en la que se desarrolla un mogollón de acciones en un espacio gigante y muchas veces me perdía, entonces intento hacer las cosas con una respuesta a unas necesidades que muchas veces son propias, entonces generar ese contenido por y para ti porque lo necesitas y que luego la gente lo disfrute, es muy enriquecedor y lo agradeces un montón. Y a la vez estás como haciéndote un autorregalo, ¿no? De algo que obviamente has disfrutado muchísimo, que en este caso es una serie.
0: Y, vamos, para quien no lo sabe, eh, eh, vendes alguna de las láminas, por ejemplo, los mapas, si no recuerdo mal, eh, los tienes a la venta, ¿no? Sí. Que sí, sí. tienes el link en la biografía de Instagram. Que deja tu cuenta de Instagram, pues, por si alguien no te sigue, para que te siga y pueda ver eh, lo que hemos estado comentando.
1: Sí, sí, porque además creo que es interesante que, eh, jolín, no sé, al fin y al cabo tú formas parte de una sociedad. Entonces, muchas inquietudes que puedes tener, hay gente, sobre todo en la gran mayoría de casos, a pesar de que las redes sociales están abiertas a todo tipo de público, eh, a quien nos ha llegado de primeras es, bueno, pues, a nuestra generación, ¿no? a los que hemos ido creciendo con la llegada de internet, todo el boom y la expansión de las redes sociales y todas estas nuevas generaciones que ya eso, vienen con la tablet debajo del brazo. Entonces muchas veces tus inquietudes también son las tuyas. El hecho de poder compartirlo y si a alguien le gusta que pueda disfrutarlo a pesar de que inicialmente lo hayas hecho como una respuesta eh, a estímulos que tú de forma personal has vivido, pues creo que está muy guay y mola mucho.
0: Y es, no, lo, no lo tenía preparado esta pregunta, pero me ha surgido eh, con lo que estabas hablando. ¿Crees que nuestra generación eh, va demasiado rápido? Porque se tiene que adaptar muy rápido a muchísimos cambios. Sí,
1: porque sí. Porque
0: yo incluso soy, soy, más, yo soy más pequeña, yo soy del, del 2000. Eh, y aún así, yo todavía, pues, mi hermana desde el 2004, ya mi hermana casi que ya, la, yo la considero casi nativo digital ya Pero yo sí es verdad que en mi casa no había internet Cuando yo recuerdo, ya tenía que ir a este trabajo y, y tenía que a lo mejor, pues, lo primero que tenía era un modem Que iba súper mal, no tenía internet, ya cuando ni, ni siquiera teníamos eh, pantalla plana Yo tenía yo tenía televisiones de estas de culo, de culo ancho sí sí sí, 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 sí entonces, ¿y de VH a VHS también? Entonces, ¿consideras que es una generación que, que va demasiado rápido y que casi no te da tiempo a acostumbrarte a una cosa y ya tienes otra cosa nueva?
1: Sí, a ver, yo creo que todas las generaciones en su tiempo han tenido que generar un tipo de adaptación a pues, los avances tecnológicos y de todo tipo que le llegaran. Pero creo que sí que es cierto que nosotros estamos expuestos a una rapidez enorme, ¿no? El otro día, bueno, el otro día, ha sido hace unas semanas, eh, vi que por Twitter puedes descargarte fotos en 4K y dices, joder, esto hace, no lo sé, dos meses no estaba y el móvil que tienes ahora y las prestaciones que, que te facilita ese dispositivo no son ni parecidas a lo que tenías ya no hace una década o sea, hace tres años, pues, por ejemplo, el tema de las tres cámaras todavía no era muy... se veía, ¿no? pero no era algo que tuvieran todos los dispositivos móviles y ahora todo lo que sale parece que ya va intrínseco. Mínimo dos. Mínimo, mínimo, dos, mínimo dos y tres ya empiezan a ser eh, pues lo normal. no Entonces creo que sí que estamos expuestos a cambios súper rápidos, pero como nos han enseñado desde pequeñitos, en nuestro caso, a cambiar muy rápido y saber adaptarnos, el, la capacidad que tenemos de adaptación al medio, en ese sentido, creo que puede ser superior a la de, pues no lo sé, por ejemplo, mi familia, ¿no? mi madre, eh, a ella todo esto de internet y el mail y todo eso la ha llegado muy tarde y se ha adaptado bastante bien, pero sí que la cuesta más. Creo que a lo mejor eh, yo con su edad, en este caso, por el hecho de haberme visto expuesta a tener que cambiar ciertas cosas y saber cómo funcionan, de forma diferente prácticamente cada año, como ya tengo esa adaptación y esa capacidad de tantear cómo va, eh, estamos más entrenados, creo. Pero sí, también, sí que va, va, en, que... va rapidísimo esto.
0: Y que ya los que vienen de entrar, yo ya lo, vamos, yo los veo super lejísimos. TikTok, para mí, es otro mundo. No sí, tengo, sí, sí, no sí. tengo pero, pero como que ni quiero tener porque lo veo un mundo para mí súper lejano y y digo, bueno, Jolín, que yo solamente tengo 20 años, que no es que tenga muchísimos años, pero yo veo ya que, no sé, eh, niños de 10 años mm. ya con, con, un, con un móvil en la mano y que es que ha nacido, ha nacido con, con él, vaya.
1: Claro, pero es que realmente, por ejemplo, eh, todo el tema que se está llevando en las aulas, que, ojo, a mí me parece estupendo, ¿eh? creo que hay que tener cuidado con la tecnología para saber hasta qué punto nos puede ayudar o puede ser algo problemático, pero el hecho de que tengas una herramienta que te va a dar muchísimas más facilidades de lo que tenías anteriormente creo que es un avance porque vas a poder hacer muchas más cosas. Los niños que entran en el cole eh, desde bien pequeñitos y ya tienen una tablet en el aula, eh, ya, ya está. Es que ya les estás enseñando a usar ese dispositivo y desde bien, bien pequeños. Entonces todo lo que tienen eh, impuesto ¿no? ya solo por cómo funciona su mundo es algo que tú has tenido que adquirir y aprender, pero ellos están creciendo como quien de pequeñito le enseñan un lenguaje y esto es otra forma de, de hablar y de manejar una herramienta. También leía que, que el COVID que ha... El...
0: Eh, ¿Cómo se dice? ¿Ha lanzado una lanza a favor? Ese dicho está mal, pero bueno. Sí, ha
1: informatizado, quizás. Sí, ¿no? informatizado
0: porque una, una lanza a favor hacia las redes, porque las redes siempre se habían visto por gente sobre todo más mayor, eh, por ejemplo, pues de mi madre, nuestros padres y demás, como algo malo que te puede pasar. Y ahora, gracias a las redes, eh, se ha unido una, una, un país, un mundo, que estaba separadísimo por el COVID porque no había media. Entonces... Jolín, también hemos aprendido que se pueden utilizar pues para pa cosas buenas, que parecía que solamente era todo malo.
1: Sí, pero... yo creo que tiene un mogollón de cosas buenas y que no hay que ser reticente a algo. Parece que muchas veces eh, las cosas nuevas son malas, pero yo creo que es porque de primeras, como no las entendemos ni las conocemos, automáticamente nos dan miedo. Si tú no sabes cómo funciona algo, en un primer lugar lo rechazas, porque, bueno, el dicho este, ¿no? De más vale eh, malo conocido que bueno por es conocer. Malo. Claro, pero creo que, que que va. O sea, las redes tienen muchas cosas malas, pero creo que también tienen muchas cosas buenas y una posibilidad enorme de, de seguir avanzando, sobre todo en la comunicación.
0: Pues yo, vamos ya siempre me pasa lo mismo y odio si sí, la primera que me gusta dejar en los episodios a los 20 minutos más o menos porque siempre me, me, se me quedan muy cortos entonces ya para terminar quería decirte que el punto de inflexión para mandarte el correo para que, preguntarte si querías participar fue que mi personaje favorito de los Simpsons es ni más ni menos que el señor Barnes alienígena no el señor Barnes normal, sino es más, el alien, el alien. Sí, es más, no sé si lo vas a ver, pero lo tengo de fondo de desbloqueo, o sea, es mi fondo de desbloqueo y vi que lo había eh, dibujado en varias ocasiones y dije, ya está, esto es una señal del destino para que hable eh, con ella, para, para que venga. Si me dice que no, pues mala suerte, pero si me dice que sí, es, he ganado, he ganado ya.
1: No, es bien gracioso, creo que es un personaje que da juego a mucho pie, sobre todo dentro de ese capítulo. Porque es muy, no sé, a mí siempre me ha resultado algo muy llamativo.
0: Pues lo vamos a dejar aquí. Eh, muchísimas gracias otra vez por, por dedicarme estos esto minutos a mí y a mis oyentes. Y que estoy segura de que de que vamos que les, ha, que les ha encantado. Y, y nadie y espero que tú también hayas, hayas pasado un buen rato.
1: Chau. Nada, el placer ha sido mío. Y, y muchas gracias, que yo estoy encantada de estar por aquí pues pues como
0: ya saben podéis escuchar este episodio y el resto de episodios en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast en Podcast, en Radio Public y en Overcast y luego eh, seguirme pues en Twitter, en Minutes Crazy y en Instagram en Crazy.minis, que bueno ya sabéis que siempre subo pues, contenido extra de los episodios aparte de lo que podéis escuchar en, en las plataformas de audio así que nada, un abrazo Alba y un abrazo a los que nos estáis escuchando
1: beso, chao chao